0: www.ykee.com.br Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola.
1: O grande encontro da equipe total. Quinta-feira, 12 de janeiro de 2023, bate-bola no ar com os seguintes destaques: Vai Londrina já regularizou oito reforços no bid da CBF. Devenido os confrontos da segunda fase da Copa São Paulo. Com base no sub-20, Flamengo estreia hoje no Campeonato Carioca. CBF confirma para Brasília a final da Supercopa do Brasil. FIFA realiza amanhã sorteio dos confrontos do Mundial de Clubes. E Atlético Paranaense negocia a venda de lateral para o futebol espanhol. Bate-bola já está no ar e traz Luciano Magalhães na mesa de som, central técnica Thiago Sadal. Redação de Lúcio Flávio, coordenação de Fábio Fernandes, comando liderança J.B. Bate-bola, o grande encontro da equipe total. Salve, salve meus amigos. São 12 horas e 6 minutos em Londrina, 29.1 de temperatura, como de praxe nos últimos dias, céu nublado na cidade de Londrina. Promessa de chuva, né? E aliás, tá chovendo certamente aí em alguns pontos da cidade, pela região metropolitana de Londrina, na tarde dessa quinta-feira. Aqui estamos e o Pai Timasso Paikere vem para cá, você também dá o seu recado, sua opinião, qual é a sua expectativa? clima vai aumentando, o tempo vai passando, tá chegando uma hora, ah, domingo a estreia do Londrina no campeonato paranaense diante do Azures, campeonato que começa no final de semana lá em Paranaguá, primeiro jogo com o Rio Branco recebendo uma atleta paranaense e uma promessa do Furacão de colocar o que tem de melhor em campo nesse campeonato estadual, por hora vamos aguardar o que vai rolar. Vamos lá com os destaques dos companheiros, começando com o nosso Lúcio Flávio, boa tarde, tudo bem Lúcio?
2: Tudo bem Vandelei? boa tarde, grande abraço aí para você, para o ouvinte que que nos acompanham eh, aqui no nosso bate-bola e o, o Londrina tá passando a informação né Vanderlei Londrina iria iniciar na manhã dessa quinta-feira a, a venda né dos cartões daquele pacote de ingressos para o campeonato paranaense. Mas segundo o, o Londrina, é, houve ali uma, um, um, um pequeno problema na entrega dos cartões, né, pela, pela empresa que está fabricando os cartões. Esses cartões ainda não chegaram, por isso a venda não se iniciou. Londrina acredita que até o final da tarde esses cartões estarão na, na Tuba Store, aqui da Gleba Paliano, que é o local onde esse pacote de ingressos será vendido. Então torcedor esperar um pouquinho mais aí tem um pouquinho mais de paciência provavelmente aí no final da tarde mas o mais certo mesmo é amanhã né para para não perder tempo para não perder é, viagem deixa para amanhã então a, a compra desse pacote de ingressos aqui na Tuba Store da Avenida Madre Leônia Milito lembrando que é, além né desse desse pacote os ingressos avulsos eles estão à venda tanto aqui na Tuba Store, como naqueles outros pontos tradicionais, é, nas lojas da Carilu, é, na Banca Flamengo, enfim, né? lá na, na Saúl Kind lá na Estação dos Esportes, né? dentro do Super Supermufato, esses ingressos avulsos estão é, sendo vendidos ao valor de R$ 40,00 a arquibancada e R$ 60,00 a cadeira, então, é, à disposição do torcedor, esses ingressos para a estreia do Londrina no domingo no Campeonato Paranaense.
1: 16 horas, a bola vai rolar no gramado do Estádio do Café, Londrina e Azures, o time do Marcelo, né? Lá do ex-Real Madrid.
2: É um dos investidores lá. E quem tá lá também é o Luizão, né? Zagueiro foi apresentado. Nesse começo de semana, é, o Luizão é o um novo reforço aí do. Do Azures para a disputa do, do Campeonato Paranaense.
1: E teve uma escolinha de futebol aqui de Londrina que levou pelo menos sete, de sete a nove menino, meninos, para um período de teste lá no Azures, em um Azures já olhando para frente e para o futuro. Aliás, eu estava fazendo uma avaliação, Lúcio Flávio, antes do Camarguém trazer o seu destaque, o que tem de escolinha de futebol aqui em Londrina, né, rapaz? E isso é muito bacana, porque propicia, de repente, o um menino que tem lá na, na Zona Norte treinar na Zona na Norte, que é uma escolinha lá do da família Felício, uma escolinha agora também que tá sendo montado do Danielzinho aquele mesmo jogou no Londrina, camisa 10, e jogou, jogou muito tempo na portuguesinha baita jogador, nosso Daniel tem a escolinha do PSTC que é com o e ali o Carlos Lima tem a escolinha do Barba, e aí você vai analisando, são várias, do Ilcinho que faz um baita trabalho também sem contar os tradicionais, né? Londrina Esporte Clube, aí segue a ordem, né? Isso é muito bacana porque realmente a terra é fértil aqui no Norte do Paraná na, na questão de revelação do jogador, né, Luciano?
2: Ah, sem dúvida, né? Nós temos aqui é, uma, uma grande revelação, né? Nós temos muitos bons garotos. A fábrica é boa, né, Vanderlei? É. E claro, hoje com esse futebol globalizado, é, realmente está todo mundo de olho. É, até porque os clubes brasileiros eles não competem só entre si né competem com o futebol europeu que tem aí muito mais força né? em termos financeiros, tem muito mais organização muito mais gente trabalhando então você tem que espalhar né? os seus tentáculos aí para todas as regiões do Brasil e tentar captar os talentos o mais cedo possível, né porque garoto aí que tem qualidade né com 14 com 15 anos o cara já tem empresário já tem time atrás então é é complicado e, e realmente aqui nós temos é, é, várias escolinhas nós temos muita gente de olho porque nós temos é, muita
1: qualidade aqui em toda a nossa região. Bacana meu... bacana meu caro Lúcio Flávio 12 horas e 11 minutos em Londrina de falar da Elite com Contabilidade Elite com Contabilidade, uma empresa formada por pessoas capacitadas e prontas para atender a sua empresa nas questões fiscais, contábeis, trabalhistas e previdenciárias faça uma visita para entender a metodologia de trabalho o sucesso da sua empresa deve passar em mãos que querem trabalhar a seu favor, Elite com Contabilidade um nome forte para empresas fortes, na Avenida Ademar Pereira de Barros 800 Jardim Bela Suíça aqui em Londrina. Ele te é com contabilidade com o telefone 043 3305 8700 CRC 6583 barra O Paraná. Agora 12:11 Londrina 12:12 12, com 29 de temperatura 29 graus destaque do Camarguinho. Boa tarde, cara, é, Matheus Camargo.
3: Muito boa tarde, Vanderlei. Toda a audiência da Painel 91,7, né? Seguimos aguardando agora a estreia do Tubarão, a estreia do Londrina Esporte Clube na temporada 2023 do Campeonato Paranaense do futebol brasileiro. Mas a gente também fica de olho no futebol de outros estados, né? Começaram a entrar em campo os times da elite do futebol brasileiro, né? Ontem o Bahia foi o primeiro time da Série A do Campeonato Brasileiro a entrar em campo, né? Jogou contra o Juazeirense na estreia do Campeonato Baiano. O Campeonato Baiano começou um pouquinho antes dos outros torneios estaduais do futebol brasileiro e o Bahia já venceu, né? A gente tem que lembrar, é o primeiro ano oficial do Bahia sob o comando do Grupo City, né? Que é o grupo lá que comanda o Manchester City e vários outros times do futebol europeu e mundial né? o Bahia então agora sobre o comando, do, do, sobre o comando do, do Grupo City começou a sua temporada contra o Juazeirense venceu por 3x1 né? um dos gols do Ricardo Goulart que começa a temporada, agora vai fazer a temporada completa com o Bahia, foi a principal contratação do ano passado, teve bom desempenho na reta final da Série B mas agora sim, talvez o Ricardo Goulart seja o jogador a cara desse time do Bahia para 2023, também teve gol de reforço, né? O Biel, que jogou no Grêmio a Série B do ano passado, foi contratado foi comprado pelo Grupo City para reforçar o Bahia também, marcou então o Bahia começa a temporada com vitória, né? Hoje temos também outro time da Série A do Campeonato Brasileiro estreando, que é o Flamengo né, o Flamengo que vai antecipar seu jogo da quinta rodada do Campeonato Carioca para jogar hoje no Maracanã contra o Aldax Hill. Né. O Flamengo vai antecipar esse jogo, a estreia seria só no, no domingo, mas o Flamengo antecipa esse jogo por conta dos jogos da Supercopa do Brasil e também do Mundial de Clubes. Né. O Flamengo já olhando para fevereiro para o Mundial de Clubes, onde vai viajar lá para o Marrocos para a disputa, então antecipa esse jogo, estreia hoje na temporada no Campeonato Carioca contra o Aldax Hill, mas já soltou também seus relacionados, não vai com nenhum dos para jogadores, vai com o time cheio de garotos cheio de moleques da base com alguns atletas da base até que fazem parte do time profissional, como por exemplo o Matheus França, que chegou a ganhar espaço na reta final do, no Flamengo do Campeonato Brasileiro da Copa Libertadores e da Copa do Brasil no ano passado mas é o único, talvez, jogador conhecido desse plantel do Flamengo que joga hoje contra o Aldax que também não vai ter o Vitor Pereira Vitor Pereira só vai estrear pelo time na terceira rodada lá no dia 18 de janeiro então os dois primeiros jogos do Flamengo com o técnico do sub-20, Mário Jorge, mas é isso os times da Série A começam a estrear na temporada e o futebol começa a engrenar Vanderlei. É, começa a
1: pegar para valer, né? Aliás, as primeiras transmissões começam já aí nos próximos dias, já final de semana... A Pai Queria estará contando tudo para você aí do Campeonato Paulista. Tem bola rolando já pelo Paulistão no final de semana. E, claro, tudo vai passar aqui: os principais jogos, os principais clássicos. Só como destaque para você, já no sábado, Palmeiras e São Bento, Agostinho Pereira vai estar aqui no Comando do Futebol da 91,7 com o Luz, com o Jefferson Macedo, com a equipe total mostrando o melhor do futebol. É, e aí, ô, Matheus Camargo, você falou a, a, a respeito da Supercopa, né? Decisão envolvendo aí as equipes de Palmeiras e Flamengo ontem... A gente até destacou a informação que poderia acontecer lá na capital baiana. No entanto, depois de meses de espera, a CBF finalmente bateu o martelo e definiu o Estádio Mané Garrincha em Brasília como palco da Supercopa, marcado para o dia 28, um sábado, lá na capital federal. Em razão dos atos que aconteceram no final de semana, existia toda uma preocupação. Mas Brasília sempre é Brasília para receber
3: esse tipo de evento, né, Camarguinho? É isso, né? A capital federal, né? A gente tem, tinha até destacado ontem que a CBF tinha confirmado o Salvador até pela manhã e depois voltou atrás e confirmou Brasília, né? Tiveram reuniões ali com o, o governo federal, até o governo, é o governo estadual, estadual lá, lá no, do Distrito Federal, e vai ser mesmo em Brasília, vai ser no estádio Mané Garrincha, a gente tem que lembrar, né, Mané Garrincha recebeu a Supercopa do Brasil, é, que foi 2020, 2021, né, Flamengo venceu as duas contra Atlético Paranaense e Flamengo, e em 2022 seria em Brasília mais uma vez, até porque a capital federal seria o jogo ideal para receber a Supercopa do Brasil, mas o Atlético Mineiro naquela época não aceitou que fosse em Brasília, né? Porque o Atlético alegou que é ali é realmente um, um lugar de torcedores do Flamengo, né? Um lugar que o Flamengo tem uma torcida muito grande, se sentiria prejudicado, acabou sendo mandado pra Cuiabá, pra Irã Pantanal, o jogo do ano passado, e em coincidência foi o único jogo da Supercopa do Brasil que o Flamengo perdeu, né? Acabou perdendo nas finalidades máximas pro Atlético Mineiro, e agora o Flamengo de novo estará na Supercopa do Brasil, quarto ano consecutivo com o Flamengo na Supercopa do Brasil, volta a Brasília, vai enfrentar o Palmeiras, e com certeza, Flamengo e Palmeiras são os dois principais times do futebol brasileiro vai ser o supra-sumo do que temos aqui no Brasil de futebol, né? E o
1: Lúcio Flávio o interventor federal da Segurança Pública, Ricardo Capelli, afirmou através das suas redes sociais que a CBF entrou em contato para saber se havia possibilidade de logística de realizar o evento na capital federal ele falou toda a tranquilidade para trazer evento, tranquilidade total, enfim isso não vai acontecer mais por aqui o que rolou no final de semana aquele ato lá absurdo independente de lado político, não pode acontecer o que a gente viu no final de semana lá em Brasília, né? Quem vai pagar isso? Somos nós. Somos nós, né? Nós, né? Claro, Exatamente. é isso
2: aí. Vamos, vamos pagar a conta, né? Como sempre, nós que pagamos, né? E as pessoas precisam... ser verdadeiros radicais desse é, país, né? né? Exato, e as pessoas precisam entender que o bem público, <risos> ele é... E o nome já diz isso, né? Bem público, é um bem de todos, né? E quando esse bem público, ele é danificado, quem paga somos nós, né? Então é isso que vai acontecer. Mas enfim, ah, mas eu acho que não tem problema nenhum, né? A vida tem que continuar e Brasília tem uma, uma baita estrutura aí de, de, de hotéis e tal, então acho que não tem problema, né? É, o Flamengo sempre gosta de jogar em Brasília, né? Acho que o Palmeiras também não, não há muita muita diferença quanto a isso, né? É, em Brasília você tem a condição de até pela renda per capita de, de, de boa parte né, dos brasileiros, você tem condição de, de cobrar um ingresso mais caro né, e um jogo como esse, obviamente que o ingresso vai lá, vai lá para as alturas mesmo, né então o estádio Mané Garrincha é um ótimo palco então legal, o jogo dia 29 de janeiro né, será um domingo, 4 da tarde então, Flamengo e Palmeiras, é, nessa decisão aí da Supercopa do Brasil, é, claro que os estaduais já estarão rolando, né, Vanderlei, mas é praticamente a abertura de luxo aí da temporada 2023
1: do futebol brasileiro. São 12 horas e 18 minutos em Londrina. Estamos no bate-bola da Paiqueri já já tudo a respeito do Londrina Esporte Clube, tá chegando a hora da estreia do Tubarão no Campeonato Paranaense de Futebol. Torcedor, uma expectativa de danada para ver essa bola rolar novamente no estádio do Café. Deixa eu falar da ICA Ambiental para você. Agora você tem um espaço para destinar os resíduos da construção civil. Ica Ambiental, soluções de gerenciamento de resíduos gerados na construção civil. A ICA Ambiental administra com eficiência esses resíduos e garante que eles tenham um destino seguro e adequado. Ica Ambiental, bom para a empresa, ótimo para a natureza. No contorno norte, quilômetro e Biporá, com WhatsApp 43 31 78 44 11. A bola tá rolando agora pela Copa São Paulo, tá lá em Penápolis, Cruzeiro 3 para o Apebas é, 1. E o, a Raposa passando para a próxima fase. Só para registrar que gigantes que vão a campo hoje pela Copa São Paulo, o Grêmio joga contra o Picos. É, às 12 horas, daqui a pouquinho, às 12:45. h 45 Esporte Recificos, Zirado Grande, terá pela frente o zumbi lá das Alagoas. Minha mãe do céu. Goiás e Porto Vitória é, de Taubaté. É, Fluminense vai jogar contra o Atlético de Guaratinguetá. O Curitiba joga às 15 horas contra o Vitória da Conquista. Em Suzano será esse jogo. Pouco mais tarde, às 17 horas e 15 minutos, o Atlético Paranaense terá o Guarani pela frente. Vai ser em Barretos. No mesmo horário, o Palmeiras joga contra o Sampaio Correia. Outro grande aqui. O Atlético, aliás, Flamengo contra o Bahia, vai ser em Jaú às 19h30 e para fechar 21h45. Corinthians e Comercial em Araraquara. Jogos de hoje pela Copa São Paulo. E ontem o Rosário mandou 4 a 0 para cima do Fluminense do Piauí. Oeste Internacional empataram por 0 a 0. No entanto, as duas equipes já estavam qualificados para a próxima fase. São Raimundo 1 x 2 para o Falcon. E aí Santo André 3 a 0 no Santos. Santos levou uma pancada aqui nesse jogo no fechamento da primeira fase, mas o Peixe está na próxima fase. E aí o Alecrim perdeu para o 15 de Piracicaba, foi atropelado, na verdade, por 5 a 0 Nacional, 3 a 0 no Juventude. Jogos de ontem da Copa São Paulo.
2: É, e esse jogo aqui do Cruzeiro, né, que nós estamos acompanhando, 46 do segundo tempo, é justamente a partida que abre, então, essa, essa segunda fase. Nós temos agora 64 equipes, né? E jogo eliminatório: ganhou, segue, perdeu, tá fora. Então o Cruzeiro uh, vai ser aqui a, a primeira equipe que vai se classificar para a terceira fase da Copa São Paulo. E, e obviamente, que. A tendência é a gente ter jogos melhores, né? jogos mais equilibrados, vai afunilando a competição, vai chegando eh, no momento decisivo aí, a, a Copa São Paulo com jogos hoje e também amanhã, já indicando os classificados para a terceira fase.
3: Alguma observação na Copa São Paulo, Camarguinho? Ah, a derrota do Santos ontem, né, Vanderlei, foi muito mal, o torcedor do Santos, às vezes começa o ano pensando na Copa São Paulo, a garotada da Vila, a meninada da Vila, sempre vai bem, no ano passado chegou até, a decisão perdeu pro, pro Palmeiras, mas nossa, o Santos ontem foi amassado pelo Santo André, 3 a 0, acabou que no fim das contas, pela combinação do chaveamento, o Santos acabou se livrando, entre aspas, do, do Bahia, né, que também tem uma base muito forte, e agora pega o Esporte Clube São Bernardo, né, o Santo André vai acabar pegando o Bahia, mas o futebol que o Santos apresentou foi muito abaixo das duas primeiras rodadas, né, o Santos que tem jogadores importantes, né, tem por exemplo o Thiago Balheiro, que foi muito mal no jogo ontem, é irmão do Vinícius Balieiro, né, profissional do time do Santos que é um dos jogadores de defesa importantes do time do Santos, mas o Santos foi muito mal ontem né, amassado por 3x0 pelo, pelo Santo André e hoje temos confrontos já mais importantes, né temos por exemplo o confronto do Corinthians com o Comercial, que é um confronto que pode ser equilibrado o Comercial também tem uma base muito forte fez um, uma, uma boa primeira fase de Copa São Paulo e agora vai começar a engrenar, né? A Copinha começa a engrenar, outros jogos importantes Entendi, hoje né? também, como você disse, o Palmeiras segue contra o Sampaio Correia no, na primeira fase de mata-mata, o Flamengo encara o Havaí, agora sim, talvez os jogos tenham realmente algum equilíbrio, né? A gente viu realmente alguns, algumas goleadas na Copa São Paulo, o que já é tradicional, mas fica esse destaque negativo pro Santos, foi atropelado pelo Santo André ontem.
1: É, e o Santos que vira e regra sempre revela, gente Realmente a água lá é maravilhosa na Baixada Santista, né? É impressionante é como o, o Santos tem essa capacidade de revelar. Um levantamento feito por uma consultoria, é, a pluriconsultoria, revelou né, nessa terça-feira é, que da lista de 100 de, de clubes mais valiosos do mundo, as marcas de Palmeiras, Corinthians e Atlético Mineiro e também o Flamengo, Lúcio Flávio. Que beleza, hein? É, é isso né, 100,
2: 100 do né? planeta. É, é isso mesmo, é, é, são os elencos mais valiosos, né? As marcas realmente mais, mais fortes, né? Então é, é, acabam entrando nesse, nesse tipo de ranking aí e é interessante, né? Porque os clubes brasileiros, eles vão, vão aumentando, né? O valor da sua marca, isso é bom porque gera mais negócios, enfim, gera mais recursos, né? E consequentemente, é, movimenta mais
1: é, o dinheiro aí no, no futebol brasileiro. E são os melhores times hoje do continente, na verdade, né Camarguinho?
3: Ah, isso, né, Vanderlei? Com certeza, provavelmente o Palmeiras e o Flamengo são os melhores times do futebol brasileiro e da América do Sul, seguidos provavelmente pelo Atlético Mineiro. Claro, o Atlético foi revelado ano passado ter uma dívida estratosférica acima de um bilhão, mas ainda assim tem um elenco muito poderoso. E pra muitos, realmente, o Corinthians seria essa quarta força hoje do futebol brasileiro, uma das maiores forças do futebol sul-americano. Todos eles, né, segundo esse levantamento da pluriconsultoria, acima dos 100 milhões de euros, né? Ainda muito distante dos Principais clubes do futebol mundial né só um clube tem um valor acima disso que é o Manchester City é o primeiro colocado é, no topo com muita sobra né tem ainda o Bayern de Munique o Paris Saint Germain como os times mais valiosos do futebol mundial mas ver os quatro times brasileiros entre os 100 mais valiosos mostra que realmente esses times começam a caminhar para se colocar em um grupo mais importante economicamente e financeiramente né principalmente a gente tem que citar o Palmeiras e o Flamengo todos com contas no azul, todos com um elenco poderoso, com poder de compra, né, trazendo jogadores de fora, né, a gente tem que sacar, por exemplo, o Flamengo comprou o Gerson de volta, acertou a volta do Gerson junto ao Olympique de Marseille, então hoje esses times têm poder de compra para poder ir à Europa e trazer jogadores, assim como tem jogadores revelados aqui que fazem muito dinheiro, né, a gente tem que destacar, por exemplo, a venda do Palmeiras, o Hendrick, que foi vendido pelo Palmeiras ao Real Madrid por preço de ouro, né, mais de 300, 400 bilhões de reais, então os times têm poder de compra para trazer jogadores e tem jogadores jogadores revelados que valem muito dinheiro, então esses times vão acabar galgando ainda mais posições nesses rankings Vanderlei. E o Cruzeiro é o primeiro time
1: a avançar na Copa São Paulo, é isso né Lúcio Flávio?
2: É, ganhou, terminou agora o jogo 3 a 1 para cima do Parauapebas, lá do Pará
1: é, o Cruzeiro, então, está classificado aí para a terceira fase da copinha. São 12 horas e 26 minutos. Estamos no Bate-bola Pai Querer para fim de obra. Conheça os produtos Fim de Obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar. Fim de obra, mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra, venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fim de obra ponto com ponto BR. Corinthians ontem apresentou de forma oficial. Fernando Lázaro como novo técnico para a temporada, meu caro Lúcio Flávio.
2: Pois é, já estava trabalhando algumas semanas o Fernando Lázaro, mas a apresentação oficial aconteceu ontem em entrevista coletiva e a gente trouxe um trecho aqui da, da, da entrevista do novo técnico corintiano, Fernando Lázaro falando né, justamente de como ele recebeu esse convite, né, o Fernando Lázaro é, é, que tem uma, uma história no Corinthians, já trabalhou lá, né? enfim família corintiana e ele falou dessa dessa satisfação em receber eh, o convite para ser o técnico do Corinthians
4: a sensação única ali no momento indescritível é, e depois você vai assimilando aos poucos né ela é, tem um primeiro impacto e depois tem as consequências dela ali que você vai realizando bem as coisas e colocando no lugar assim é, mas é muito especial né por todo é, e, e como ela tem sido uma coisa gradual de toda a trajetória assim então é, é muito bacana que vai permitindo você ir é, se acostumando com, com, com as próximas possibilidades, enfim, pouco a pouco, sem projetar muito, porque o futebol não permite isso, mas você pouco a pouco ir, ir se ambientando para um, um próximo passo. Em relação ao lado familiar, ah, foi muito legal tudo, né? A conversa depois com ele diretamente, enfim, com a minha mãe, enfim, toda a família muito envolvida nessa situação e eles muito felizes assim né ansiosos também por, por por um início de um passo desse tamanho eles sabem ele sabe muito bem né o que representa estar numa situação dessa num clube desse e, e mais de alegria imensa assim pelo reconhecimento Fernando
3: aqui, Pá. Pá. Lili Nascimento da ESPN boa Pá. sorte nessa nova foi etapa nada, é, eu gostaria que você falasse um pouco que pudesse falar sobre como foi trabalhar né, na última temporada com o Vitor Pereira e detalhes desse convite para ser técnico do Pá. Corinthians como é que chegou, você teve que Pá. ficar no Brasil, tinha os seus compromissos
4: Isso. boa tarde Lili é, primeiro obrigado pela, pelo desejo de boa sorte é, Trabalhar com uma comissão estrangeira não foi a primeira vez né, que eu participei, tive a possibilidade em outros momentos, é, mas de uma forma diferente agora, né, uma comissão maior, enfim, com algumas dinâmicas diferentes, que, que, que trouxe uma possibilidade de, de visualizar um cenário é, diferente do comum do nosso dia a dia, enfim, que traz mudanças mais do que coisas boas ou ruins, coisas diferentes que a gente vai aprendendo e tentando extrair o que tem de bom e de ruim em cada uma dessas circunstâncias, mais uma etapa ali de um crescimento. É... Em relação a, a como foi ali o primeiro momento, né? na verdade assim, foi uma, uma ideia que já foi acontecendo ao longo até pela incerteza que tinha naquele momento, a gente já traçando algumas coisas assim, projetando o que seria uma pré-temporada, projetando uma reapresentação num período atípico, de calendário que não vinha acontecendo né, no nosso futebol, e, e esse retorno como a gente fez, então você já começava a desenhar um cenário mesmo que num primeiro momento pensando para uma outra pessoa desempenhar, e depois propriamente dito, quando da conversa, o primeiro sinal foi tá, é, beleza fechado, só preciso fechar agora as outras partes, porque estamos na iminência do de um outro projeto também muito importante, enfim, então a minha primeira preocupação foi é como encerrar isso para mergulhar de cabeça, né, na necessidade que era é, abraçar tudo isso aqui em relação ao clube, numa nova função, tudo. E foi assim, foi tudo muito bem, muito bem, as conversas todas aqui e lá, excelentes para que isso acontecesse o quanto antes, até para dar o tempo necessário para ir dando os passos seguintes ali do, do, do planejamento de uma temporada.
2: Pois é, e o Fernando Lázaro, né, que é filho do Zé Maria. O Zé Maria, um dos maiores jogadores da história do Corinthians, um dos maiores ídolos corintianos. É, o, o Fernando Lázaro, que trabalhou no Corinthians, né? Fazendo outras funções, evidentemente, né, foi auxiliar do Tite. E é... chegou a
1: fazer interinamente ali, né?
2: É, dirigiu alguns bom, né? jogos, né? É, e, e estava com o Tite na, 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 na comissão técnica da Copa do Mundo, e aí surgiu. É, o convite do Corinthians e antes de antes da Copa lá do Catar ele acabou voltando e assumiu, né? Uma aposta aí corintiana, é, E vamos ver na prática como é que o Fernando Lázaro, Lázaro vai aproveitar essa oportunidade aí. É,
1: olha o saldo aqui Camarguinho nos sete jogos com Lázaro do Corinthians, saldo de gols também impressiona, o Alvinegro marcou 19 e sofreu apenas Quatro gols, quer dizer, o aproveitamento dele, nesse período que ele ficou à frente do Corinthians, foi de 90,4. A gente até questionava, porque não deixou o interino na época continuar, porque lembra que o Silvinho foi contratado tal. E aí o Silvinho chegou e, para ali, para aqui, vai acontecer com o Silvinho. O Silvinho não segurou o Rojão. Mas agora, sendo oficial, se acha que ele segura essa bronca? Porque no Corinthians é um turbilhão, hein, Camarguinho?
3: É, a realidade, né, Vanderlei, é que não era o que o torcedor esperava, né? O Corinthians falava de contratar um novo estrangeiro, depois da confusão com o Vitor Pereira, que o Vitor Pereira saiu pro Flamengo, depois disso a torcida do Corinthians trouxe uma expectativa até de vir um, um, um treinador mais experiente, um treinador, quem sabe, europeu, estrangeiro mais uma vez, mas o Corinthians acabou anunciando o Fernando Lázaro como treinador do time principal, agora oficializado, não mais interino. Quando ele foi interino, realmente foram sete jogos, o Corinthians foi bem, teve bom desempenho, mas a gente tem que lembrar, foi no Campeonato Paulista, com não tanta exigência, técnica, assim, do time, mas o time correspondeu com ele. E vale lembrar, né, o Zé, filho do Zé Maria, como o Lúcio falou, e há 40 anos, de 83, o Zé Maria foi escolhido pelos jogadores como o técnico do Corinthians, né, na época da democracia corintiana, na época os jogadores escolhiam quem seria o treinador, o Zé Maria tinha aposentado do futebol em 82 e em 83 foi escolhido para ser o técnico e foi campeão paulista, né, em 83 com o Corinthians, o Zé Maria foi talvez o único trabalho dele como, como treinador, né, depois disso não engrenou na carreira o Zé Maria, né, o o é ídolo da torcida do Corinthians, mas 40 anos depois, o Fernando Lazar assume e também com isso, ele é muito amigo dos jogadores, né? Tem, ele falou sobre isso algumas vezes, ele tem essa proximidade com os atletas, né? Ele era analista de desempenho, então ele tem essa proximidade individual com cada jogador, ele vai ter que trabalhar bem nisso também, essa relação, porque agora ele vai dar ordens, né? Ele não vai ser mais, talvez, quase no mesmo patamar de alguns jogadores importantes do elenco, ele vai ser o chefe deles, o treinador, o comandante da equipe do Legal. Corinthians. A gente tem que ver como vai funcionar, né? Um treinador moderno, quando foi, foi bem interino, ele tem experiência, por exemplo, como analista de desempenho do Lyon, teve passagem pelo Lyon, teve passagem pela seleção brasileira, como lembrou o Lúcio também, e vinha fazendo um bom trabalho na seleção brasileira, então gera um pouco de expectativa, é uma incógnita, né? Gera dúvidas, tem só 41 anos o Fernando Lázaro, mas a gente tem que ver, às vezes a gente encontra, quem sabe, um técnico moderno, um técnico que chegue pra mudar algumas coisas no Corinthians e até mais que no Corinthians, né? Até pra outro patamar o Fernando Lázaro, mas por enquanto ele é apenas uma incógnita, né? É um cara que conhece o Corinthians, que tem a cara do Corinthians, que cresceu dentro do Corinthians até pela família dele, então, hoje o corintiano, o torcedor do Corinthians e o próprio clube de jogadores vão ter que se adaptar a esse novo treinador, muito jovem, Vanderlei. É uma aposta, essa que é a verdade, concordo contigo, agora são 12 horas e
1: 33 e três minutos, o ouvinte no WhatsApp, pai querer, Lúcio Flávio. Pois é, Vanderlei, muitas participações,
2: vamos registrar algumas aqui no nove nove o Laerte do Il da Mandarino, será que o Júnior Dutra veio pra jogar ou só para se reivindicar Condicionar fisicamente. O Nelsinho Pai vai lá de Sertanópolis, um abraço para todos aí do Bate Bola. Uh, o Londrina precisa ter uma outra postura para estrear no campeonato. O Riquelme tá mandando um grande abraço aí para você, Vanderlei, grande abraço aí para o Riquelme, acompanhando o nosso Bate Bola. Uh, boa tarde, Lúcio e Vanderlei, como compra uma camisa do Londrina? É, mesmo morando aqui em Imperatriz, lá do Maranhão. Rapaz, aí dá para entrar, por exemplo, no site da Carilu, né? A Carilu tem venda pela internet, né? CariluEsportes.com.br, Você consegue fazer aí a, a sua compra ou, né? Através das próprias lojas esportivas aí, muitas delas vendem pela internet. É, participação aqui também do CIDO. O Cido tá perguntando, boa tarde, vai ter ingresso para aposentado nos Jogos do Londrina? Aposentado é, paga a mesma coisa, né? O ingresso para o aposentado é, segue as regras aqui estipuladas pelo Londrina. Normalmente o, o valor, viu, o Cido? É, Lúcio Vanderlei, turma do Bate-Bola, um grande abraço a todos. Boa tarde ao é Dalton de Cornélio Procópio. Curtindo o nosso bate-bola e torcendo por uma boa estreia do Londrina no Campeonato Paranaense. O Nilton está perguntando aqui, o Londrina está na Copa São Paulo? Não, Nilton, Londrina não está jogando a Copa São Paulo este ano. É, é, a participação aqui também do, do Carlos Fioratti. Ele está falando aqui sobre o Fernando Lázaro, o novo técnico do Corinthians... Ele é um privilegiado, foi auxiliar técnico do Tite e está esquentando a cadeira para o Tite, segundo aqui o Carlos Fiorati. Não está
1: muito animado, não, com o Fernando Lázaro no comando do Corinthians. Vanderlei. O Jairo Lopes manda aqui a seguinte mensagem. É, boa tarde, Vandeca, Lúcio Flávio. Sabe informar se o Adilson Batista vai trabalhar em algum clube no início dessa temporada? Um abraço do Jairo. Valeu, Jairão. É um grande abraço para você. Bom ano aí, brother.
2: Ah, não, não tem, não tem, né? Por enquanto o Adilson não acertou com ninguém, tá? Provavelmente aguardando aí propósito, mas oficialmente
1: o Adilson não tem acerto com ninguém ainda pra esse ano. Adilson até agora não acertou com ninguém. É... Também um abraço lá para o Mauro Capelanes. Um abraço para você, Capela. Intervalo comercial já já, tudo a respeito do leque, estreia domingo no campeonato estadual no café diante do Azures e aqui também no futebol total.
0: Bate bola o grande encontro da equipe total.
5: Elite com Contabilidade. Um nome forte para empresas fortes. Avenida Demar Pereira de Barros, 800, Jardim Bela Suíça, Londrina, Paraná. Fone: 43-3305-8700, CRC 6583-O, Paraná. De
0: segunda a sexta, aqui na Pai 91,7.
4: 91,7. Às 18
0: horas, em cima do lance, com a equipe total Pai Querê.
5: 31,7 Vai Querer
1: Bate bola. O grande encontro da equipe total. Estamos de volta com Bate bola, Pai querer. 12 horas e 31 minutos. Recebi uma mensagem que do Lúcio Flávio do meu querido amigo Rafael Morientes. Ele diz o seguinte: é, jornalista Morica. Ele fala aqui: Ó, Vanderlei quando que bate bola. O Adilson tem proposta de um time do Irã. E também do Vila Nova, lá de Goiás. É na espera aí, né? Entre Vila e Londrina volta pro Londrina, Dilson, daqui a pouco tô torcendo pro Edinho, viu? Tô torcendo muito pro Edinho, também arrebentar a boca do balão aqui, fazer um baita campeonato paranaense, daqui a pouco aí dá sequência pro Campeonato Brasileiro de Futebol e digo mais a você torcedor que tá conectado no bate-bola eu não coloco é, assim em cheque que a gente viu lá na cidade de Presidente Prudente, é, o Grêmio Prudente entrou pra fazer um jogo, o Londrina entrou pra fazer observações Pega você as imagens do jogo, por exemplo... É, a forma como os caras se comemoraram a, a vibração, porque para cada jogador, para cada menino aquele lá do do, do do Grêmio Barberi era uma oportunidade, pô, de mostrar o futebol ali, de repente falou ó, o cara vai ser alguém da diretoria de Londrina, fica de olho Londrina tem um calendário cheio, tem Copa do Brasil, Londrina tem Campeonato Brasileiro da Série B, que é uma baita prateleira hoje do futebol, com exposição na TV toda hora, então realmente são, foram fatos diferentes na minha maneira de entender mas vamos compreender um pouco mais Nesse momento, o Londrina Esporte Clube, afinal... final domingo 16 horas, torcedor, você tem um compromisso com o Tubarão no estádio do café, como diria nosso grande Rodrigo Linhares, todos os caminhos levam ao estádio do café nesse domingo, inclusive estaremos lá, meu caro Lúcio Flávio.
2: Exato, né? Quatro da tarde a bola vai rolar para Londrina e Azures e o Londrina está oficializando mais um reforço, Wanderlei, a Londrina confirmou agora há pouco a contratação do lateral esquerdo Enzo, Enzo Mendes Vieira, jogador de 20 anos, anos, lateral esquerdo, com passagens aí pelo Ituano, pelo Desportivo Brasil e também pelo Portimonense lá de Portugal. E o Enzo que inclusive já posou com fotos ao lado do pai. Sabe quem é o pai do Enzo? O Vanderlei.
1: Será meu pai.
2: Falcão, ex-craque da seleção brasileira de futsal. É? É, e o Falcão esteve pela manhã aí no CT ao lado do filho, então o Enzo Filho do Falcão é o um novo reforço do Londrina, lateral esquerdo, jogador de 20 anos. É, o Enzo foi oficializado agora aí pelo Londrina como um reforço, né? Jogador jovem e tal, né? Mas com 20 anos já vem profissional, não tem como jogar na base, né? Com 20, 20 anos não, 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 não há mais tempo, não né? Não tem mais como jogar na base, então é reforço aí. Chega aí mais um lateral esquerdo, né? O Londrina trouxe o Wendel recentemente, tem o Felipe Vieira. E tá chegando aí então o Enzo, repito aqui o Londrina até publicou uma foto do Enzo ao lado do pai, né? O Falcão, ao lado do executivo de futebol aqui o Germano e também do gestor Sérgio Malucelli. Boa sorte então aí para o Enzo, novo reforço do Londrina. Falando em
1: reforços... O... Se per me permita, Luciano Flávio, o Camargo já viu falar desse Enzo.
3: É, Vanderlei, me, me parece um pouco um caso Juninho Manela 2, tá? Porque o Enzo, eu Falcão, o Falcão tem um canal no YouTube de futebol também, publica vídeos direto com o Enzo. O Enzo faz muito parte desse canal do pai dele. O Enzo, a última vez que eu ouvi falar do Enzo, ele tinha ido pro Portimonense de Portugal, mas mesmo com 20 anos, como eu disse o Lúcio, ele não tem mais idade pra base, mas ele nunca jogou no time profissional, né? Ele jogou na base do Ituano, jogou na base do Desportivo Brasil e tava no sub-23 do, do Portimonense, não chegou a jogar no time profissional lá do time português. Talvez seja até uma jogada de marketing, ou talvez realmente o Londrina tenha visto no Enzo um reforço para o time profissional, mas vale destacar, o Enzo não jogou em time profissional, estava no time sub-23 do Portimonense de Portugal e tem essa relação. Ele e o Falcão também tem uma carreira ali nas redes sociais, uma carreira no YouTube, não sei se pode ter uma relação com o que foi o caso de Nilmanela foi tão criticado no, no ano passado por mostrar o dia-a-dia, dia, fazer vídeos pro YouTube é, no time do Londrina, né? Não Acabou acabou não dando muito certo. Me parece um pouco mais isso do que realmente um reforço realmente pro time profissional. Mas pode, com certeza, queimar minha língua. Mas vale dar esse destaque. Ele não era um jogador do time profissional de onde ele veio.
1: Você acha que estaria mais uma jogada de marketing ah, aí, Lúcio Flávio?
2: É, até porque, né? É, assim, até seria... É uma, uma situação até injusta a gente falar do Enzo como jogador porque como disse o Camargo, eu também nunca vi o Enzo jogar, então assim, não posso falar nem que ele é bom, bom jogador, nem que ele não é bom, então é, acho que não tem nem como a gente fazer esse tipo de, de avaliação tomara que ele tenha realmente qualidade ele é jovem, né? Então é, tem aí uma possibilidade de crescimento, então tomara que seja um bom jogador, mas repito, não dá pra gente é, é, avaliar porque realmente eu nunca vi jogar, então e como disse o, o Camargo, não, não tem Experiência em, em futebol profissional, né? jogou na base, então é difícil a gente avaliar do ponto de vista técnico. Então tá muito na, ca na cara que é uma. O, o Falcão tem uma é, tem uma agência esportiva, né? Que cuida de, de, de atletas, de pessoas ligadas ao futebol, é, tem relação aí, é, relação profissional, né? Com alguns é, youtubers aí, com alguns né? <risos> é, pessoas que têm. É, através das redes sociais. O um, um
1: mais famoso que ele administra é aquele o, é, luva de pedreiro, né? Isso, exatamente. Daqui a pouco né? vão trazer o luva de pedreiro para jogar no Londres é, é, também, né? Daqui a pouco fazer uma
2: mídia aí e é.
1: tal. Então, me parece que é uma, uma relação
2: como essa, né? Daqui a pouco, você trazer o, o Falcão até como um possível parceiro, de alguma forma. Aí passa é, a ser interessante, é, né? É, daqui a pouco, enfim, o Falcão pode trazer... De repente um patrocinador, um parceiro, alguma coisa nesse sentido, usando é, a referência do Falcão, a visibilidade que ele tem, né? Então, me parece que é muito mais isso, né? Tomara que é, isso possa ser, porque é uma situação positiva, né? Você ter parceiros como um cara como o Falcão sempre é interessante, né? Sempre é interessante. Tomara que, de repente, possa ser isso e que, ao mesmo tempo, o Enzo possa acrescentar alguma coisa do ponto de vista técnico, aí pensando no Edinho pensando na formação do time.
1: Eu até acho que essa foi uma informação aí bombástica também, né? Acho que ninguém estava por dentro é. dessa, dessa aí, novidade no Londrina Esporte Clube, boa sorte pro Enzo daqui a pouco o rapaz vem e consegue desenvolver seu trabalho aqui, mas ó, mas falar alguma coisa é tirar no escuro, agora a gente não tem nada de informação a respeito disso, né? Eu não acompanho o futebol lá de Portugal, você acompanha o futebol de Portugal, Camarguinho? Ah, até acompanha um pouco, né, Vanderlei, mas calma disse. Você tá lembra de ter visto então, o Enzo em algum... nu... jogando em alguma partida?
3: Nunca vi. Só nunca vi nada base, do Enzo né? jogando nenhuma partida. Ele tava na base lá, nunca vi ele realmente entrar em campo. A, a Vera, né, claro, tem vídeos do Enzo, tá? Parece muito bom de bola, tem o gênio do pai, é claro, o Falcão, o maior de futebol, de, de futsal, desculpa, da história, tem o gênio do pai e tomara que ele dê certo, né? Lembra, ele tem 20 anos, Eu até falei do caso de Juninho Manela, Juninho Manela foi uma jogada de marketing, mas Juninho já tinha 26, 27 anos e nunca tinha jogado realmente como o Enzo, que vem de base, fez base, passou pelo Desportivo Brasil, que é um time de base forte de São Paulo, estava no Porto Monense, então tem realmente essa diferença, é bom até diferenciar, porque eu falei que lembrava um pouco dessa jogada, mas são atletas diferentes, né o Enzo é um atleta, né o Enzo é um jogador, quem sabe dê certo, mas eu nunca vi nada dele, Vanderlei. Segue o jogo, agora 12 horas e 46 minutos,
1: no Bate-Bola Pai Querer, ah, seguindo com as informações do Londrina, o Lúcio Flávio, mas antes de eu te dar esse recado para você aqui da DDT Dedetizadora. Problemas de, barra, de baratas, formigas, aranhas e os terríveis cupins, resolva com tranquilidade e eficiência. A DDT Dedetizadora atende residências, condomínios, empresas, indústrias e comércio em geral. Qualquer que seja o tamanho e o problema, pessoal especializado e em uma empresa certificada para lhe atender com excelência. Produtos seguros para pets e humanos sem cheiro. Ligue DDT, Dedetizador Ambiental, telefone 3024. 4070. setenta. Anote WhatsApp nove nove Lúcio Flávio.
2: Pois é Vanderlei falando em reforços né? O Londrina está trabalhando aí para registrar todos ontem no final da tarde o Londrina conseguiu registrar mais sete jogadores né? No bid da CBF entre os reforços já tinha é, regularizado a situação do Léo Moraes. Então, Londrina realizou, eh, o, publicou né, o contrato no bid da CBF do Felipe Lene, que era o goleiro, do Exexiel Lateral, Lucas Sá, Mauri, o Júnior Dutra, o Endel e o Garratti, além do Léo Moraes. Eh, entre hoje e amanhã o Londrina regulariza os outros reforços eh, no bid da CBF. Em relação à inscrição no Campeonato Paranaense, o Londrina inicialmente vai registrar 29 jogadores. Eh, a gente lembra que o. o o número máximo de registros no estadual é de 35 atletas. O Londrina, nesse primeiro momento, vai registrar 29. E aí você tem até o dia 11 de fevereiro para registrar os demais. E a Federação Paranaense, o regulamento é, proporciona troca. Então, Londrina pode registrar agora 29, daqui a pouco registra 35. E aí ele tem até essa data, no dia 11 de fevereiro, para trocar. É, então, pode trazer outros reforços e aí é, trocar se chegar ao limite de, de 35, é o que prevê o regulamento do campeonato. Então, Londrina não vai ter problema, né? A documentação toda em ordem, então até amanhã o Londrina é, inscreve todos esses atletas na Federação Paranaense e aí todo mundo à disposição do Edinho para a estreia no Campeonato Paranaense no domingo contra a equipe do Azures. Em relação à formação do time, né, é, Vanderlei? O Edinho tem um treino hoje à tarde, tem um outro amanhã, e aí fecha a sua preparação no sábado pela manhã é, para definir o time para essa estreia. Preocupação em relação ao Júnior Dutra, que foi poupado aí de alguns treinamentos, inclusive do jogo treino lá. É, há uma cautela né, da, da, da comissão técnica, até em razão é, do período inativo que o, o Júnior Dutra ficou, né? Ele não joga uma partida oficial desde junho do ano passado. Então há uma cautela, apesar dele ter treinado um período ali com o Cianote antes de chegar ao Londrina. De qualquer forma, o Edinho analisando essas questões físicas também para poder definir o time pensando
1: nesse jogo de estreia aí no próximo domingo. Vanderlei. Bacana, meu caro Lúcio Flávio, agora 12 horas e 49 minutos. É, meu caro é, Matheus Camargo, depois da, da bateria de informação do Lúcio Flávio, a sua opinião. Manda para o ar.
3: É isso aí, Vanderlei. Acho que o Londrina vai regularizar esses reforços agora e o Dedinho vai ter que fazer esse trabalho até a estreia, né? Contra o Azures, ver quem vai dar à disposição fisicamente, para entrar em campo, né, eu tava, eu tava ouvindo mais uma vez a entrevista coletiva do Edinho, eh, depois da partida contra o Grêmio Prudente, ele, elogi, ele elogiou vários jogadores, né, dois deles reforços, né, o Ezequiel, que começou como titular, deve ser o dono da posição eh, da lateral no time do Londrina, lateral direita no time do Londrina, deve ganhar essa concorrência com o Léo Moraes, né, o Léo que apareceu agora na, na, no bid da, da CBF, também tá regularizado, mas o Ezequiel deve mesmo ser o titular do Londrina e ele também elogiou o Garrate, né, já falamos algumas vezes sobre o Garrate, é um jogador que que, que chamou a atenção do Edinho, tem treinado bem, né? Segundo informações do Lúcio, do próprio Reinaldo também, que já trouxeram. Então, acho que são jogadores reforços que podem ganhar espaço nesse primeiro momento. Talvez sejam melhor fisicamente do que outros, né? O Lúcio falou do Júnior Dutra, que nem deve jogar estreia. A questão do Cleiton, que também não jogava há um ano, teve uma grave lesão é, nos últimos anos. O Cleiton também deve ter problemas para entrar em campo nesse início, em alto nível. Então, acho que o Edinho vai com quem ele conhece, né? Vai começar a temporada do Campeonato Paranaense com os jogadores que ele conhece ele elogiou também o Pedro Cacho, depois do jogo contra o Grêmio Prudente, mesmo com a derrota elogiou o Vitor Daniel, o Vitinho né, que voltou no ano passado e pode voltar a ser, a ter essa oportunidade importante no time do Londrina, ser esse atacante de velocidade, realmente se mostrar no time principal o do Londrina, o Vitor Daniel que que subiu com muita expectativa, mas acaba não se provando tanto assim do time profissional mesmo tendo marcado eh, na final do Campeonato Paranaense contra o Cascavel, e claro, né, tem o João Paulo que ele também elogiou, né, o João Paulo que é o capitão desse time, que é o, o, o grande espelho desse time do Londrina, que vai se titular mais uma vez na temporada, então o Edinho deve começar a temporada com jogadores que ele já conhece e ir colocando esses reforços pontualmente começando, como eu disse, acho que pelo Ezequiel, pela lateral, vai ser titular do Londrina o Garratti também deve é, ganhar essa é posição e outros Sempre podem aparecer no time aí. principal, Blanley. Agora, 12 horas e 52 minutos. Valeu, Camarguinho, ouvinte
1: no bate-bola Pai Querer, no WhatsApp da Pai Querer, Lúcio Flávio. Pois
2: é, a Maria Andrade, lá de Frankfurt, na Alemanha, torcendo pro Londrina pontuar no domingo para começar o campeonato animado a participação aqui do Carlos também Enzo seria um novo Juninho Manela tá perguntando aqui o ouvinte do bate-bola tomara que não né Carlos de novo essa de YouTuber aqui no Londrina tá pontuando aqui o Matheus é, o xaxá lá de Lençóis Paulista boa tarde a todos entendo assim treino é treino e jogo é jogo dali Tubarão é isso aí xaxá Oi, Vanderlei, boa tarde. O Celcinho é ex-londrina me parece que assinará com o São Caetano. Tá falando aqui o Dirceu Couto, a gente já falou sobre isso, tá indo lá pro, pro São Caetano mesmo, o Celcinho. Lúcio, o time do Londrina parece uma monarquia cheia de filhos de reis. <risos> tá dizendo aqui o, o Jairo Lopes. É, já tem o Edinho aí, né? Filho do rei Pelé, agora tá chegando o Enzo, filho do Falcão, que é o rei do futsal. Tomara que, se o Enzo jogar. 10% do que o pai jogava a ajudar o Tubarão, né? É, o Wilson Duarte agora vai, Tubarão contrata que jogador que veio da Europa é o Enzo, teve uma passagem lá pelo futebol de Portugal, mas enfim, jogou lá na base, no time sub-23, lá do Portimonense. E agora tá chegando aqui no Londrina é, para tentar a sorte aqui
1: a colaborar com o Tubarão nessa temporada. Vanderlei. Muito obrigado, Lúcio Flávio. Agora 12 horas e 53 minutos. Intervalo no bate-bola, já já as últimas informações.
0: Bate-Bola O grande encontro da equipe total
5: Vai ser. de Londrina, com ótima localização e acesso rápido aos quatro setores da cidade. Aqui temos salas modernas, amplas e climatizadas. Aproveite a promoção de 10% de desconto no primeiro ano do aluguel. Você não encontrará melhor custo-benefício. Acesse nosso site edifício Twin Towers.com.br ou ligue nove, nove, nove dezenove, sete cinco 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 cinco.
0: Sábado começa o Campeonato Paulista 2023. Na Paiqueria 91,7 um a partir das seis da tarde, tem Palmeiras e, e São Bento. Com Augustinho Pereira, Lúcio Flávio, Jefferson Macedo e Tiago Sadal. Londrina e, pode clube. e no domingo, a partir das três e meia, começa o Campeonato Paranaense, Londrina e Azures no Estádio do Café, com Vandelei Rodrigues, Guilherme Lima, Lúcio Flávio, Matheus Camargo e Valdeir Jorge. Você acompanha no rádio em 91,7 no aplicativo e nos nossos canais no Face e no YouTube. E no portal vaiquerê.com.br. Campeonatos paulista e paranaense na Vaiquerê 91,7. Oferecimento: Junta Santa Cruz. Um produto de Londrina presente nas autopeças do Brasil. Elite com Contabilidade. Seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. E produtos fim de obra nas lojas de tintas, materiais de construção e supermercados. E Multibelt Reis, 35 anos de tradição e qualidade comprovada.
2: Equipe Total vai querer. Liderança
0: absoluta no esporte.
5: Vai querer. 91,7 vai querer.
1: Bate bola. O grande encontro da equipe total. Para as últimas informações dessa edição do Bate Bola querer a final da Supercopa do Brasil entre Flamengo e Palmeiras foi confirmado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para o Estádio Marega Garrincha, em Brasília. Jogo acontece no dia 29 de janeiro às 16 horas. Deixa eu destacar para você a Serco aqui. Quer mais velocidade e estabilidade em sua conexão de internet fibra? Para você assistir suas séries, jogar seus games ou postar os seus vídeos numa boa, sem aqueles travamentos que ninguém merece, não é verdade? É tanta potência que você vai se surpreender com a velocidade de 2600 mega por a partir de R$ noven... 99,90. No mundo real, no universo digital ou no metaverso, a velocidade e estabilidade é o que importa de verdade. Esteja preparado para o futuro. Internet Fibra Campeão é Sercontel. Contrate já. Ligue 10343. O acesse é sercontel.com.br. Sercontel e liga juntas por você. Para fechar o bate-bola dessa quinta-feira. Começa hoje o campeonato carioca, apesar do Flamengo estar em campo, mas não será a marca do Flamengo sim, mas não a tropa de elite, né, do Mengão. Agora sub-23 hoje às 21 horas e 30 minutos Flamengo e Aldax do Rio aí no sábado tem nova iguaçu e volta redonda às 15:30, Resende e Fluminense às 16 horas, Vasco e Madureira às 18. No domingo Boa Vista e Bangu às 15:30, Botafogo vai estrear na competição diante do Aldax às 16 Horas. E o Flamengo já adiantando seu expediente, tem Mundial aí pela frente e tudo mais, tem decisão de Supercopa contra a equipe do Palmeiras, já faz o seu segundo jogo na competição, diante da Luzinha, diante da Portuguesa, em jogo programado pela Federação Pauli, é, Carioca de Futebol, para as 18 horas. E, para fechar o bate-bola, a última informação, às 12 horas e 58 minutos, o Atlético paranaense encaminha uma venda do lateral esquerdo, Abener, para o Betis da Espanha. O furacão, uma Certo, os, últimos detal, os últimos detalhes para fechar a negociação que deve ocorrer ainda até o final dessa semana. É o Atlético que hoje até outro dia eu comentei no na metade da, no ano passado que o Atlético que hoje se coloca entre os grandes clubes do futebol do nosso continente tanto é verdade que chegou mais uma vez a uma final, ganhou Copa Sul-Americana e chegou mais uma vez a uma final de Copa Libertadores da América. Pode final nessa edição do Bate-Bola Pai Querer, a seguir vem aí, Cristiano Pereira com a música Informação e esporte no melhor do rádio pra você. Em 91,7, a prestação de serviço, a melhor tarde do seu rádio você passa aqui no Sonsaço da Pai Querer. Valeu, gente! Grande abraço, mais esportes às 18 horas, quando chega pra você, Rodrigo Linhares e em cima do lance no Esporte Total do Rádio do Paraná. A você, uma bela tarde de quinta-feira, um grande abraço e tudo de bom. Pai